0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mi atyántól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Istennek hozzánk szóló üzenetét, úgy, ahogy az írva található, Pál apostolnak a Timóteushoz írott második levelében, a második, rész, a második levél első részének az első hét versében a következőképpen szól hozzánk Isten ígéje. Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, a Krisztus Jézusban való élet ígérete szerint Timóteusnak, szeretet fiamnak, Kegyelem, irgalom, békesség Istentől, ami Atyánktól, és a Krisztus Jézustól, ami Urunktól. Hálát adok az Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor szüntelenül éjjel és nappal megemlékezem róla könyörgéseimben és könnyeidre emlékezve látni kívánlak, hogy öröm töltsön el. Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádba, Lóizba és anyádba, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszt fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rátétele által van benned. Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, szeretet és a józanságnak lelkét. Ami Urunk, Istenünk az ő igéjébe szólít meg bennünket, embergyermekeit, és azt várja, hogy az ő megszólító szavára válaszoljunk. Gyertek tehát testvéreim, válaszoljunk, az ige szavára imádkozzunk. Hálát adunk néked, édesatyánk, Istenünk az Úr Jézus Krisztus által, és megköszönjük néked azt, hogy megőrizted a mi életünket erre a mai napra is. Köszönjük, hogy velünk voltál. Köszönjük, hogy nem ért semmi baj bennünket. Köszönjük az egészségünket. Köszönjük néked azt, hogy eljöhettünk a te házadba a te igéd meghallására. És kérünk téged most, Urunk, hogy a te szent lelkedet küld ide közénk, és ágyál meg bennünket, és szólíts meg bennünket a te igéddel. Szólj hozzánk úgy, Uram, hogy halljuk a te szavadat, hogy meg tudjuk azt hallani, és legyen kész a mi szívünk engedni annak, amit te nékünk mondasz. Köszönjük néked, hogy te azt igérted, hogyha ketten vagy hárman összejönnek a te nevedbe, ott vagy közöttük. És most így jöttünk mi ide a te nevedbe, Urunk, és megköszönjük néked, hogy hihetjük bizonyossággal, hogy itt vagy köztünk, és te akarsz bennünket megszólítani. Enged, hogy készen legyünk arra, hogy meghalljuk a te megszólító szavadat. Áld és szenteld meg a mi együttlétünket, és add a te áldott lelkedet, amelyik átformálhatja a mi szívünket és életünket. Köszönjük, Urunk, hogy te meghallgatsz bennünket, és köszönjük, hogy cselekedsz a mi életünkbe a te akaratod szerint. Légy áldott ezért. Amen. Az a szent ége, amelynek alapján Isten szent segítségül hívásával az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, írva található az előbb felolvasott ige szakaszba második levelébe a Timóteushoz, annak is, Közelebbről a hatodik és a hetedik versében, ahol így szól hozzánk Isten igéje. Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszt fel az Isten kegyelmű ajándékát, amely kezeim ráttétele által van benned. Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet, és a józanságnak lelkét. Foglaljuk el helyeinket. Szeretett testvéreim, az apostolok cselekedetei 16. részében Olvasunk először a van Timóteusról, arról a Timóteusról, akihez Pál apostolnak ez a más, immár második levele is szól. Két levelet is írt Pál Timóteusnak. Azt mondja Timóteusról, ugye először is annyit kell tőle, róla tudnunk, hogy Már Lisztrából ismerte Timóteust Pálapostor, mikor a második missziói útján járt. Ez a Timóteus egy hívő zsidó asszonynak, és egy görög apának volt a gyermeke, és Isten hívő, Isten követő, ifjú volt, és már akkor ott, az ő hazájában, az ő közelebbi, lakhelyén már szolgált, hirdette az evangéliumot, és amikor Pál meglátta, megismerte őt, akkor elhatározta, hogy magával viszi az ő szolgáló útjára. Így is történt ez, elhívta és magához vette őt, és nagyon-nagyon megszerette Timóteust olyannyira, hogy szeretett gyermekemnek, szeretett fiamnak szólította. Többször is a Timóteushoz írt kettő, két levele van, ami Timóteushoz írt mind a kettő levelébe, mint szeretett fiam. Így emlegette ezt a Timóteust. Valóban szolgatása lett Timóteus pálapostolnak. Vele járt az ő missziói útjain, vele szolgált, sőt, vele volt a börtönbe is egy alkalommal, és mindvégig egészen Rómáig, a római fogságig elkísérte pálapostolt, valóban, mint szeretett gyermeke. Ugyanakkor mindig lehetett őt küldeni a gyülekezetekhez, a különböző gyülekezetekhez szolgálatba, amikor Pál maga nem tudott menni. Ő vette, nézte meg a gyülekezetek gondját, életét, segített nekik szolgált közöttük. Mindenképpen Igaz volt az, amit Pál így mond róla, hogy Timóteus, az én igaz fiam a hídben. Nagyon sok gyakorlati Tanácssal látta el Timóteust a szolgálatba, és ő valóban fel is használta a gyülekezetekben ezeket a tanácsokat, amiket Páltól kapott, és Pálapostól a maga átéléseit, megtapasztalásait, mind közölte, egy volt a szíve, egy volt az élete Timóteussal. Minden látást, minden Istentől kapott látást megosztott vele. És ez csodálatosan jó dolog, testvérek, mert sajnos előfordul olyan dolog is együtt szolgáló emberekkel, együtt szolgáló testvérekkel, hogy az egyikük, Szolgál, vannak látásai, kap Istentől utasítás, de ezt nem tudja megosztani azzal, akivel együtt szolgál, hanem megőrzi magának, és így igazán nem tudnak együtt lenni a hitben és a szeretetben. Pár nem így volt Timóteussal. És ezért Isten nagyon megáldotta az ő együttes munkálkodásukat, az ő együttes szolgálatukat. Mondom, mindvégig kísérte egészen Rómába az utolsó fogságáig Pált, ez a Timóteus, a szeretet fiú. Itt, amikor elkezdte a levelét Pál, akkor elmondja a hálátad először is, Timóteus életéért, az ő szolgálatáért, és elmondja azt, hogy szüntelenül könyörgöm érted, éjjel és nappal, imádkozom érted, megemlékezem a te hitedről az Úr előtt, és megemlékezem könyhullatások között is a te szolgálataidról, a velem való együttlétedről. Éjjel és nappal hálát adok az életedért, drága testvéreim, van-e vajon nekünk valaki olyan testvérünk, olyan szerettünk, olyan hozzánk tartozó valaki, akit, akit emlegetünk az Úr előtt, így, ilyen gyakorisággal, akár éjjel is, amikor felébredünk, Különösen idősebb korban már nagyon nehéz az éjjeli alvás ideje. Én világ életemben nagyon jó alvó voltam, lefedettem a fejem bármikor, és elaludtam, és végig aludtam az éjszakát. Ma már nem így van ez. Sokszor órákat gyötörődöm, mire el tudok aludni. Vagy ha elalszom, akkor egy két-három óra hosszam olyan késő hajnali tájba vagy, vagy késő éjszakába fel is ébredek, és, és órákat töltök ébre nem tudok igazán tovább aludni. És hogy nagyon komolyan szólított meg engem Isten lelke ezen az igény keresztül, és most kell továbbadnom számotokra is ezt a megszólítást, hogy vajon, amikor ilyen éjszakai fentléteket, időket töltünk, az ágyunkba, sokszor gyötrődve a nem alvás miatt, hogy nem tudunk elaludni. Vajon eszünkbe jut-e imádkozni? Eszünkbe jut-e imádkozni a szeretteinkért, azokért, akikkel együtt szolgálunk, akikkel együtt járunk az Úr Jézus útján, azokért, akik hozzánk tartoznak, vagy azokért, akiket látunk a gyülekezetünkbe nyomorúságba élni szenvedések között, látva, hogy gyötrődnek valami miatt betegek, vagy valami egyéb nehéz problémájuk van, vajon tudunk-e imádkozni értük? Vagy csak különféle gondolatokkal gyötrődünk, próbálunk tovább aludni, és eszünkbe se jutt az, amiről itt Pál beszélt, hogy szüntelenül, éjjel és nappal megemlékezek rólad az Úr előtt az én könyörgéseimbe. Pál hordozta Timóteus életét imádságban, És azért lehetett olyan szoros az ő kapcsolatok, és azért lehetett Timóteusnak olyan áldott az élete, mert volt ima háttér az ő életében Pálapostól. Gondoljunk erre testvérek, amikor legközelebb nem tudunk aludni. Merjünk imádkozni, az Úr elé állni, és oda vinni a gyülekezetünket, a szomszédos gyülekezeteket, a kerületünket, sőt egész magyar hazánkat, és kérni az úrtól, hogy hogy adjon ébredést ennek a népnek, mert tudjuk jól, minnyáján tudjuk, hogy milyen helyzetben van az országunk, És ha meg nem térünk, és az Úrhoz nem közelítünk, elveszünk testvérek, elveszik ez a nép, ez az ország. Szabad és lehet éjszaka is imádkozni. Talán csak egy-egy gondolattal, egy-egy Úrhoz való fohászkodással, hogy könyörüljön Isten rajtunk, és látogasson meg bennünket, nem szűnök meg éjjel és nappal, könyörögni érted, mondja Pál, Timo, írja Pál Timóteusnak ebben a levelébe. És emlékszem a hitedre, mindvégig, háladással, az úr előtt állva is, emlékszem a hitedre, ami van benned, amit kaptál a te nagymamától, louis és az édesanyjától, eunikétől. Drága testvérek, olyan jó dolog az, amikor emlékezhetünk a mi őseinkre. Azokra, akik imádkozva hordozták az életünket, születésünktől kezdve, talán a szüleink, nagyszüleink, vagy körülöttünk a gyülekezett, én nagy-nagy hálával tartozom az úrért, az Úrnak, az én édesanyámért, és az apámért, akik hitben lévő emberek voltak. És nem csak, hogy imádkoztak értem, biztosan tudom, hogy imádságban hordoztak, de édesanyám, egészen kora, gyermekkoromban, öt éves koromra emlékszem vissza, amikor elkezdett hordani Isten tiszteletekre, evangelizációkra, akkor még a háború évek nagy evangelizációira. Hallhattam az ígét, egészen kislánykoromban. És lehet, hogy még nem is mindent értettem, de sok minden maradt bennem. És az, hogy az Úr elhívhatott olyan korai ifjúságomba, 16 éves koromba, az ennek is köszönhető volt, hogy ott volt az alap az én életemben. Az ége ismeret, az ége hallgatás, amiről visszaemlékezni, ugyan nem tudok már, hogy miket hallottam, de hogy az életem eljutott, Fiatalon Jézus Krisztushoz, az innen is köszönhető. Pál hálát ad Timóteusnak a nagymamájáért és az édesanyjáért, akik oda vitték imádságba szüntelenül Timóteust, és ezért megerősödhetett az ő hite, és az ő, ő élete és szolgálatba állhatott. Hiszen amikor már megismerte Pál, amikor először találkozott vele, akkor már szolgáló élet volt Timóteus élete, és olyan könnyű volt már tovább haladnia Pál közelébe és Pállal együtt az úr útjai lehettek egyek a hitben, lehettek a hitben drága testvérekké, apa és fiú kapcsolattá. És ez köszönhető volt az ő, ő nagymamájának, meg az édesanyjának is. Legyünk hálásak testvérek az előttünk járókért, az előttünk járó gyülekezeti tagokért, az előttünk járó szülőkért, nagyszülőkért, hívő emberekért, akik hordoztak imádságban, és segítettek abban, hogy az Úrhoz jussunk. Eszembe jut, mondja Pál, a benned lévő képmutatás nélküli hit, ami megmaradt benned, és ezért kérlek is, hogy gyerj fel, Az Isten kegyelmi ajándékát, amelyik amelyik ott van az én kezem rátétele által a te életedbe. Igen, Timóteus sok drága ajándékot kapott áldásokon keresztül. Többek között azon az áldáson keresztül is, amikor Pál Lapostól áldotta meg az ő találkozások után. És emlékezzünk arra, drága testvéreim, hogy hányszor kaptunk mi is áldást a mi életünkbe. Ugye valószínűleg minnyáján meg vagyunk keresztelve, és ugye mi már még kicsin gyermekkorban, talán kis babakorban, nem halogatták régen úgy a keresztelőket, mint manapság, hogy sokszor egy-két éves gyermekeket hoznak csak keresztelni. Hálásak vagyunk azért is, ha hozzák. De én elmondhatom nagy örömmel és háladással, hogy engem a kórházból egynapos kolomba, az István kórházba születtem, onnan vitték ki a nagyváradtéri templomba megkeresztelni az én keresztszüleim. Nem is tudom, hogy édesanyám ott volt-e még, miután, hát egy a palaz előtt születtem. És mi történt ott a keresztelőnél, és mi történik minden keresztelőnél? Mit tesz a lelki pásztor? Megáldja a keresztelendő gyermeket. Tehát egészen kicsinkorban, a kezdetek kezdetén már áldást kaptunk, az úrtól, az úr áldását. Ezért mondja Pál azt, hogy igen, te is kaptad a te nagymamád és a te édesanyád által, és, és kaptad, amikor én megismertelek, én Pál, és megáldottal a kézrátétel téged. Testvérek nagyon nagy dolog az áldás. Nagyon nagy dolog az, hogy mi vasárnaponként itt ülünk a gyülekezetbe, és hallgatjuk az igét, és a lelkipásztor felemeli a két kezét, és megáldja a gyülekezetet. És ez azt jelenti tulajdonképpen, és azt olyan dolog, mintha mindnyájunknak a fejére tette volna a kezét, és úgy áldana meg. Kaptuk az áldást, testvérek, és nem közömbös dolog. Az életünk folyása, a miensége múlik azon, hogy hogyan vesszük az áldást az úttól, hogyan fogadjuk el, és esetleg hogyan adjuk tovább, ami szeretteinknek is. Mert megáldhatjuk, megáldhatja a szülő a gyermekét, a testvérét, a közelvaló szerettét. És mondhatunk mi áldást úgy is, hogy nem kézrátétellel, de megáldva ezt a hazát, amiben élünk. Nem csak a gyülekezetet, azt is. A gyülekezetben lévő testvéreket, a kerületünkben lévő gyülekezeteket, de az egész magyar hazánkat is megáldhatjuk az Úr színe előtt állva. Mert nem mindegy az, hogy kapják-e, kapjuk-e Isten áldását, vagy nem kapjuk. Nem múlik el nyomtalanul az áldás a mi éretünkbe, tudjunk örvendezni és hálát adni azokért, az áldásokért, amiket már kaptunk az életünkbe, és amiket egy-egy Isten tisztelet végén a lelki pásztor ad számunkra. Emlékezzél meg arról az áldásról, amivel megáldottalak téged, és gerjeszt fel magadba az Isten kegyelmi ajándékát, amit kaptál az áldásba. Azt jelenti ez, hogy emlékezzél arra, hogy hogyan kaptad az áldást, és mivel áldottak meg, és éljél ebbe az áldásba. Ennek az áldásnak az erejével ennek az áldásnak a jó ízével, emlékezve mindig arra, hogy mit kaptál az Úrtól. Emlékeztetlek téged, mondja Pál, hogy elne felejtsd, hogy megáldottalak. És elne hogy áldásokat kaptál a te életedre nézve. És ebbe az áldásokba. Isten lelkének segítségét is kaptad, és kaptad az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Nem félelem lelkét adta nekünk Isten. Annyi mindentől félünk, mi testvéreim. Ez a mai világ, ez tele van félelmekkel, és amikor félünk, jogosan félünk. Szinte nem merünk már este kimenni az utcára, sokszor még nappal se, mert az is bizonytalan dolog, de este a sötétségbe különösképpen nehéz kint járni az utcán, mert annyi mindent hallunk, és annyi minden gonosz dolog történik. De nem a félelem lelkét kaptuk nekem szinte estéről estére el kell mondanom ezt az ígét magamba. Soha nem voltam félős valaki. Későn jártam haza a munkahelyemről, amikor délutános voltam, este tízig dolgoztam, bent a szabolcsúcai utcai kórházba, mert ott van az állatkert háta mögött, elég messze, akkor még nem volt ennyire jó a közlekedés, nem volt metró, Lassan jöttünk, sokszor fél tizenkettő volt, mikor egy délutáni műszak után hazaértem is, és jöttem gyalog a Sötét utcán, és soha nem volt bennem félelem. És ma minden este szinte harcolnom kell az úr színe előtt állva a félelmem ellen mert egyedül vagyok a házba, és igaz, hogy be van zárva minden ajtó és ablak, de bármi történhet, bárki bejöhet. És ugye ez nem csak egy képzelődés, erre nem olyan régen kaptam egy példát, mert valaki valóban bejött, nem tudtam elaludni, elég rosszul alszom mostanában, és hajnali fél három volt, már még nem aludtam, amikor határozottan azt hallottam, hogy valaki beugrott hozzánk a kerítésen, vettem a bátorságot, és kimentem az ablakhoz, kinéztem, és valóban volt valaki bent a házamba, és nem, men, közvetlenül a kerítésen mellett van egy kiskonyha, Ilyen nyári konyhának használom, meg mindenféle lomot tartok ott. Azelőtt állt az illető, nem tudtam mit tenni, visszahelyezkedtem gyorsan az ágyba, és fejemre húztam a takarót, és imádkoztam, és nem tudom, hogy mikor ment ki, és hogy ment ki, de hogy nem álmodtam a dolgot. Azt reggel tudtam meg, amikor láttam, hogy a kiskonyháról le van feszítve zár, egy igen egyszerű zár van rajta, nincs különösebben bezárva, nem is tartok ott különösebben olyan dolgokat, nem is vitt el semmit. Bement, feltörte, letörte az árat, aztán nem tudom hogy ment ki, mert addig a, a paklon alatt elaludtam. Egészen hamar, addig nem tudtam aludni. És azóta minden este Újra és újra oda kell állnom az Úr elé, és elmondani előtte, hogy Uram, tudom, hogy nem a félelem lelkét kaptam tőled, holott félhetnék. Itt vagyok egyedül, az összes szomszéd messze van, kiáltani nem tudok, telefonnal nem tudok velük kapcsolatba lépni, mert már leszerelték a telefonjaikat, Senkitől nem tudok segítséget kérni, ha valaki rám törne, de Uram, rád nézek, és tőled várom a segítséget. És tudom, és minden este elmondom ezt az ígét, hogy tudom Uram, hogy Te nem a félelem lelkét adtad nekem, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelkét. Szabad erre az igére ráállni, testvérem, ha félnél, és szabad ezáltal az ige által élni. Lehet örvendezni annak, hogy nem kell félnem. Lehet örvendezni annak, hogy semmi nem történhet velem, amiről az Úr nem tud, és amit nem enged meg, Kérjük, drága testvéreim, újra és újra az Úrtól, hogy ne kelljen félnünk. Hogy ne legyen az életünkben a félelem lelke. Hogy ne kelljen rettegve járni, és nézni a másik emberre, akár az utcán. hanem emeljük fel a tekintetünket az Úr, aki azt ígérte, hogy imen én veled vagyok minden napon a világ végezetéig, vagy a te életed végezetéig. Merjünk az Úrza nézni, és félelem nélkül élni és járni, mert nem a félelemnek a lelkét kaptuk, hanem az erőnek a szeretetnek és a józanságnak a lelkét. És mi lehetünk erősek, erősek a mi hitünkbe, ami az úrba vetett bizalmunkba. Lehetünk erősek a szeretetbe, a körülöttünk élők szeretésébe, a szomszédaink szeretésébe, a munkatársaink szeretésébe, és élhetünk a józanság lelkével, mert ez a lélek az, amelyik megtanít bennünket arra, hogy hogyan éljünk és járjunk ebbe a mai ilyen világunkba, amilyen világba élünk. Segítsen bennünket Isten szent lelke hogy valóban őre nézve tudjuk a mi életünket élni. Az ő áldása alatt, mert adta és adja újra meg újra az áldását, és az ő szeretetébe elrejtőzve, Isten dicsőítve és magasztalva mindenkor, Segítsen bennünket, Isten szent lelke, hogy ez így legyen a mi életünkben mindenkor. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozunk, Jövünk, Urunk, jövünk elét most nagy hálaadással, a Te vigasztaló szavaidért, a Te ígédért, Azért, hogy te adod a te erőidet nékünk, adod önmagad nékünk, adod mindazt, amire szükségünk van, adod a mi életünk számára a te védelmedet. Köszönjük ezt néked, Úr Jézus Krisztus! És hálát adunk néked, és magasztalunk téged most a gyülekezetünkért. Ezért a gyülekezetért, hogy itt lehetünk együtt, hogy testvérek lehetünk, hogy szerethetjük egymást, hogy örvendezhetünk egymásnak. Köszönjük ezt néked, és kérünk, hogy áld meg a mi gyülekezetünket, áld meg a mi életünket azzal, hogy mi igazán te veled járva Egymást szeretve, egymást segítve tudjunk élni, és járni ebbe a világba. Urunk, enged, hogy elét hozzuk a mi kerületünk összes gyülekezetét, és kérjünk azért, hogy áld meg a különböző felekezeteket, hogy tudjunk egyek lenni, te benned, te általad, hogy tudjunk egymásért imádkozni, hogy tudjuk egymást testvérnek látni, testvérként szeretni. Köszönjük néked, hogy ez általad lehetséges. És kérünk téged arra, hogy áld meg minyájunk életét, azokét is, akik nem járnak Hallgatni a te igédet. Az öregekét, a betegekét, a magányosokét, Uram, elé tesszük őket, hogy a te szereteted gondoskodjon róluk, légy velük és maradj velük mindenkor, de kérünk arra is, urunk, hogy segíts bennünket, hogy feltámadjon és felgerjedjen a mi szívünkbe a szeretet, amit tőled kaptunk, és tudjunk elindulni a magányosok, egyedülvalók felé, az öregek, az összvegyek, az árvák felé. Vinni a mi szeretetünket, és vinni a te szeretetedet ő feléjük. Kérünk téged, Uram, azért, hogy áld meg alkalmainkat, a hétközieket is, és különösképpen most azért is kérünk, hogy az elkövetkezendőkben jövő evangélizációs hétért is, Uram, hadd emeljük fel a mi szavunkat hozzád, hogy te készítsd el azt, és a te áldásodat ad arra. Te legyél az, aki hívogatsz, rajtunk keresztül is, És segíts Uram arra, hogy sokan meghallják a hívásodat, hogy eljöjjenek a te ígédet meghallani. És engedd azt is, hogy elé tegyük a mi hazánkat, a mi országunk népét. Ismered, látod, tudod, hogyan élünk. Légy irgalmas hozzánk és küld el az ébredés lelkét közénk. És kérünk a körülöttünk élő magyarjainkért is, te őrizd meg őket, te segítsd őket megmaradni magyarnak, de te segítsd meg őket megmaradni te melletted, élő hitben, bizonyosságban. És elét hozzuk most, az egész világ népét, Uram, a te áldott lelkeddel járj szerte. Te látod azokat a helyeket, ahol üldözik a tiédet, ahol sokszor az életüket is kell áldozni azért, mert téged követnek. Uram, könyörülj a világ keresztényein bárhol is élnek, és járnak. És könyörű, Uram, azokon, akik üldözik a tiédet, és a te lelkeddel. Uram, áld meg őket, és keresd meg őket. Neked hatalmad van erre is. Köszönjük, hogy kérhettünk, köszönjük, hogy elétárhatjuk a mi szívünket, az egész életünket, szeretteinket, mindenünket, legyen az egészen a Te kezedbe, Urunk. Légy áldott azért, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Amen.